0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 9 сентября на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1955 год, 9 сентября, на экранах советских кинотеатров, кинокомедия о непутевом парне, которого исправляет армия. Фильм «Солдат Иван Бровкин». Он в монтера просился? Просился. Провода пожег? Пожег. Чуть конюшу не спалил. Ни один бригадир его на работу брать не хочет. Лозарь он, бездельник, безответственный человек, вот кто твой сын. О том, что нужно снимать фильмы об армии, говорилось довольно давно. В прокате хватало лент о войне, а вот о службе в мирные годы картин почти не было. И сразу на двух киностудиях запускаются похожие друг на друга э, картины. На Украине на киностудии имени Довженко делают Максима Перепелицу с Леонидом Быковым в главной роли. На Мосфильме снимают ленту с похожим сюжетом с другим Леонидом Харитоновым. И там, и там сюжеты действительно очень схожи. Не Непутевый, но в целом хороший парень. Отправляется в армию, ему там трудно, но помощь товарищей помогает стать этому самому главному герою хорошим солдатом и хорошим человеком. Здорово, приехал, На 10 суток, у, как? А времени как? нет у него, командир просил не задерживаться. Бровкина прокатывают по стране широко. Уже после первого месяца показа 25-летний актер Леонид Харитонов – кумир молодежи. Его буквально атакуют поклонницы. Кстати, говорят, что осенний призыв в советскую армию осенью 1955 года был рекордным, в том числе из-за фильма. Солдат Иван Бровкин так полюбится и станет лидером советского проката, что уже спустя три года появится продолжение фильма, где отслуживший в армии герой решит отправить на целину 1970 год 9 сентября начинается производство легендарной копейки автомобиля вас 2101 динамичность хорошая скорость у ней очень хороший быстро набирает можно в течение 20 секунд набрать скорость 100 километров устойчивая машина очень маневрированная машина Ну, Ну, По всему я чувствую, она вам очень нравится, да? Да. За четыре года до этого было подписано соглашение с итальянским концерном ФИАТ о совместной разработке советской легковой машины. Правда, наша «Копейка» хоть и копировала внешний западный образец, а именно машину «ФИАТ-124», для наших дорог и наших климатических особенностей приходится вносить изменения. Почти полностью меняют ходовую часть и трансмиссию, ставят отечественная подвеска, специалисты делают новые сцепления, добавляют зеркала заднего вида. В общей сложности в конструкцию 124-го Фиата будет внесено свыше 800 изменений. Первые машины ВАЗ-2101 появятся на улицах уже в конце 70 года, и модель тут же начнут сравнивать с другой легковушкой, с «Москвичом» Выяснится, что «Москвич» теснее, в копейке есть где развернуть. К тому же «Москвич» шумный, в отличие от «Жигулей». Однако кузов у московского автомобиля лучше. У «2101» и коррозия быстрее появляется, и железо даже без видимых причин может деформироваться. И тем не менее уже в 1971 году «Волжский автомобильный завод» рапортует на вас «2101» уже очередь в несколько десятков тысяч человек. А к открытию 24 съезда партии вас будет давать уже... Уже 400 машин в сутки. 1984 год, 9 сентября. В Москве начинается знаменитое шахматное противостояние Анатолий Карпов против Гарри Каспарова. Поединок безлимитный, до шести побед. Однако никто не рассчитывал, что встреча эта закончится лишь в феврале 1985 года, а победитель так и не будет объявлен. И мой год жизни. Сколько отнимали, отняли такие матчи? Речь шла о матчах 24 партий, а мы сыграли 72, трудно сказать. И естественно, раз они отнимают, они, то есть они прибавляют годы, они чему-то учат. Учат они действительно тому же, учат они мужество, учат стойкость, учат умению переносить неудачи и переносить удачи, кстати. Как показал, в начале этого матча, во всяком случае, я не смог перенести, перенести первую удачу, когда вдруг обнаружил, что стою с карпом, который я проигрывал минус 5 там долгое время, я вдруг стою в плюсе. То есть я выиграл одну партию. Это время оказалось тяжелым. Первый матч не предвещал для чемпиона Анатолия Карпова, который защищает свой титул. Никаких проблем. Спустя 12 партий Карпов ведет со счетом 5-0. И считается, что победа у него в кармане. Однако Каспаров после этого начинает играть очень осторожно. Он сводит партии к ничейному результату одну за одной. И таких партий аж 18 подряд. Потом выигрывает одну партию. Потом снова 16 ничьих а после две победы Каспарова. В итоге всего сыграют Карпов и Каспаров 48 партий, после чего президент Фиде волевым решением прервет это соревнование. Он скажет, что продолжать это изнуряющее противостояние он не позволит, опасаясь за здоровье гроссмейстеров. Каспаров попытается протестовать и даже не будет подписывать документ о прекращении встречи, но соревнования все-таки прервут без объявления победителя. Впервые за пять месяцев у меня появились некоторые шансы, некоторые. Процентов 25 или 30. И сейчас у меня их пытаются отнять бесконечными затяжками. И пусть те, кто затягивают матч, отвечают за это. Матч должен был продолжаться. Я говорил это две недели назад: без тайм-аутов, без перерывов. Но матч оттягивается оттягивается. И ясно, что с каждой оттяжкой шансы чемпиона мира на выигрыш одной партии возрастают. А мои уменьшаются. В конце 1985 года Карпов и Каспаров снова будут биться за шахматную корону. Но это уже совсем другая история. 1989 год, 9 сентября, на советском телевидении новая развлекательная игра. Нечто среднее между «Что, где, когда» и «Полем чудес». Передача «Калька» с иностранной викторины «Тривиал персьют». У нас в стране программа получает название «Счастливый случай». И вести ее будет Михаил Марфин. И я не сомневаюсь, дорогие друзья, что сегодня... Вы не пожалеете о том времени, которое проведете вместе с нами на телевизионной шоу-викторине «Счастливый случай!» Американский аналог – это настольная игра для всей семьи. У игроков есть поле, фишки и карточки с вопросами на разные темы. Ответил правильно – продвигаешься вперед. В советском телеварианте играют тоже две семьи и также передвигаются по большому цветному полю. Самый калорийный фрукт? Масло. Авокадо. Чумасло. масла? Нарушение религиозных правил? Грех. Грех. Верно. Конные скачки в Грузии. Дальше. Дальше. Доги. Сильнейшая. Просуществует счастливый случай на нашем телевидении почти 10 лет. 21 сентября 1999 года выйдет последний выпуск телеигры на ОРТ. После передачу закроют. Через полгода счастливый случай вернется на пару месяцев на другом телеканале ТВЦ. Но рейтинги у передачи будут невысокими и программу закроют уже окончательно. 1990 год, 9 сентября. Если и есть в те годы кто-то из популярных священников, то это протоиерей Александр Мень. Он часто появляется на телевидении, много выступает, периодически печатается. 9 сентября, ближе к вечеру, становится известно, проповедник убит прямо на дороге, когда он шел к храму. Книга страшная. Она и о нашем времени, и о всех страшных временах минувших. Она книга победы и надежды, потому что заканчивается Библия на радостных тонах. Она говорит, что побеждает Агнец. Обстоятельства смерти Александра Меня будут со временем дополняться, меняться, и в итоге картина получится следующей. Мень идет на службу в храм. К нему подбегает мужчина, протягивает записку. Пока Александр Мень будет ее читать, другой мужчина выбежит из-за кустов и ударит проповедника по затылку. То ли топором, то ли саперной лопаткой. Мень, несмотря на удар, сможет дойти до калитки своего дома. Там он потеряет сознание и скончается приезда скорой помощи. Расследование убийства берет на контроль лично президент Горбачев. Следствие по этому делу будет вестись несколько лет и до конца виновные в этом преступлении так и не будут установлены. Человек, который живет для себя, проживает пустую, бездарную, ненужную жизнь. Две заповеди только дает нам священное писание. Любовь к Богу и любовь к человеку. Ну, а в народе появляются свои версии. Кто-то будет в убийстве Александра Мене обвинять КГБ, кто-то местных пьяниц, которые могли позариться на деньги и на тельный крест, будут говорить о сионистах американской разведки. Однако это преступление так и не будет раскрыто. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 9 сентября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».